0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Horrorama. Nuevo episodio de Horrorama, donde vamos a estar platicando de nuestras cosas favoritas de este 2021, ya para cerrar un poquito el, el año. Es eh, correcto. Programa no quiero decir especial, pero sí no. como un review de, les repito, de las cosas que más nos gustaron. Sí. Hubo otras cosas que por ahí todavía no salieron en cine, o que todavía no nos tocaron, o que no tuvimos la oportunidad de ver. Pero sí vamos a estar hablando durante este programa de una hora. Básicamente de las cosas que vimos y que más nos gustaron, Es ¿no? correcto. Eh, a mí me gusta mucho como siempre llegar como al final de año. Porque por ahí de repente uno está... Pues tratando de cachar todas las películas que salen o, o algunas que están muy anunciadas. Uh -huh. Pero siempre hay una que otra por ahí que no... Sí. Que, que no que se te pasa, ¿no? Creo y, que a veces ajá. los reviews de este tipo, no solo el nuestro, sino en general, funcionan para esas cosas que dices, ah, esta no sabía que había salido, pasó un poquito lejos de mi radar. Entonces, como para verlas y también hacer como tu lista. Creo que es un ejercicio que nos gusta hacer principalmente en el cine y en, y en la música, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eh, Fíjate que estaba como justo revisando como todo lo que vi este año. Haciendo tu lista. Haciendo Ajá. mi lista. Y salieron varias cosas de terror, ¿no? O sea, sí. cosas que incluso ya no me acordaba que habían salido como desde enero, febrero. Es que luego eso es lo complicado. Que, o sea, te quedas... Siento a veces... Y también por eso muchas películas salen como a partir de junio, julio, en lo que sigue el año. Porque antes como que no te acuerdas tanto no. de lo que salió en enero, en febrero. Es como... O sea, lo ves, te gusta y luego se queda ahí como en un stand-by y no te acuerdas con eso el conteo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, yo aquí recordando como cosas que vi salió Saint Mod que a ti sí. te gustó. A mí me gustó. Eh, creo que iba con expectativas un poco, pues como no sé medianas por decirlo de alguna manera, como que dije quiero que la película me sorprenda y al final sí logró su cometido. Eh, creo que a ti no te gustó tanto. Creo que esperabas no. algo a nivel de Hereditary. A ahorita la, la, ¿Sí? como comentamos más a profundidad, bueno. pero por ejemplo también salió The Conjuring 3. ¿A ti te gustan esas? No soy fan de las no. Conjuring. Okay. Me gusta la primera, Ajá. pero después ya no seguí la pista. Como que... Son malonas. Sí, es que... O sea, <risa> pero... Mira, algo, la, la, las, las podría ver. Sí. Las podría sí, ver. Sí. No tengo ningún problema. Pero de que vea eso a algo un poquito más arriesgado o sí, diferente, ¿no? creo que me quedo con, con otro tipo de contenido. Pero no, me, no, o sea, me gusta la primera, las otras no las he visto. Dos y tres no las he visto. Creo que son interesantes porque de cierta forma marcan un, una tendencia. Son como este cine de terror ultra taquillero. Sí, que ¿no? se queda como ya un referente. Ajá, entonces yo por eso las veo. Porque uh -huh. yo en, en realidad sé que no, no me van a encantar. Tienen sus cosas padres a nivel de producciones Son muy chidas. Sí. O sea, como que sí le meten mucha lana. Sí, se ven de eh, muy buen presupuesto. Vende, ajá, exacto. Pero no... O sea, tendría que pasar algo muy extraordinario para que lograra como, en mi caso, llegar como un punto alto en mis listas, ¿no? Creo que no es el tipo de película que ves y me escribes un mensaje y me dices, güey, tienes que ver esto. Sí, y... no, difícilmente. <risa> creo, creo que eso es como algo que nos sucede constantemente, mm -hmm. ¿no? Que mm -hmm. yo veo algo o tú ves algo y nos escribimos así de, güey... Casi, casi deja lo que estás haciendo. Ve a ver esta película sí, porque claro. te va a encantar. Porque de alguna manera como que ya conocemos... Nuestros gustos, ¿no? Sí. De hecho, yo generalmente te pregunto así de, güey, ¿me va a gustar? Y tú sí. ya sabes si me va a gustar o no. Entonces... Güey, me caga que me preguntes, ¿me va a gustar? Porque es como de, ah, no, güey, no te va a gustar. Pero no la vea. Ajá, pero, pero lo peor tú es que ya sabes que me va a gustar. Sí, güey, güey. Pues no mames, después de pinches 15 años de amistad, pues creo que ya más o menos sé qué te sí, gusta. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Eh, por ahí salió también Don't Breathe parte 2, A Quiet Place parte 2. ¿A ti te gustó A Quiet sí, Place? Sí, la vi hace poquito y de hecho, como que la apunté en, en mi lista de cosas que más me habían gustado. Eh, tanto así. De alguna manera sí O sea, siempre me voy a quedar con la 1 uh -huh. Pero la 2 me pareció una buena continuación Y me gustan estas películas Que retoman donde se quedó la 1, ¿no? Ajá, eso está chido Y Ajá. me recuerda un poquito, digo, no tiene nada que ver eh, Pero como lo que sucede con Halloween, ¿no? Uh -huh. Que la 2 empieza justamente donde termina la 1 uh -huh, Y uh -huh. este tipo de continuidad me padre. gusta Está sí, padre sí, eso está chido. Creo que John Krasinski lo hace muy bien esta la, la dirige él eh, No es su, para nada superior a la primera Pero sí me gusta el tema de, de la continuidad eh, En general creo que me gustó no, no sé si la pondría O si la pondríamos en este conteo como una de las mejores Pero me pareció una continuación bastante justa Ajá. Que yo te lo comenté al principio como que decía Híjole, no sé pero al final sí quedé satisfecho. Ok. ¿Crees que vayan a sacar una tercera parte? Se quedó ahí como medio Yo creo que sí, hanger, ¿no? sí da para una tercera. Sí. Ya no sé qué tan necesario Expo, sea. Y qué tan explotable es ese tema, Ajá. ¿no? Como que... Es que por eso no me gustó tanto. Siento que nada más reciclaron un poquito el plot de la primera sí, sí. y como que... Sí, como este tema de que ya se salieron como del de espacio donde estaba en la casa uh -huh, y ya uh -huh. como que van a explorar un poquito más. Y se integran nuevos personajes. Eh, está por ahí el Killian Murphy. Ajá. Eh, sí, o sea, tiene sus cosas, pero no... No me parece tan icónica como la primera, que para mí la primera sí. sí me parece como un. No quiero decir un landmark, pero sí algo que dejó huella, al menos dentro de esta. de estos últimos años. Sí, sí y como dentro del subgénero así de criaturas. Sí, ¿no? Está, está y, chido. Y, y creo que no se había explorado tanto este tema del. como de jugar con el. Con el sonido, con el audio, uh -huh. como esta onda de, de que los monstruos llegan por, por, por el ruido, por el sonido, uh -huh. ¿no? Eso me pareció bastante inteligente. Sí, que, que también se, se relaciona un poquito con esta de Don't Breathe. ¿Las viste? Don't Breathe, no. No, no he visto la La dos. uno está chido. La 2 tiene cosas interesantes, pero... Eh, ¿Salió no, este año? Sí. La pregunta del millón ¿no me va a gustar? Este, probablemente, <risa> probablemente. Okay, sí, okay, sí okay. dale una risa, pero ve primero la 1. De acuerdo. Eh, la nueva de, de la saga esta de The Purge, que... Híjole. Sí, híjole, es que también las de Da Perch... Recuerdo antes de que las viera me platicaste un poquito de que iban y dije, güey, son increíbles. Y la primera me gusta y ya las demás como que parecían como novelas. Como... Están... Es, <risa> se han ido poniendo ¿sabes? progresivamente más sí, gachas. Sí, sí, sí. Eh, la primera creo que está buena y sobre todo creo que explora como ahí un, un tema interesante. Creo que una premisa que no se había utilizado hasta, hasta donde yo sé... Pero conforme fueron avanzando y, y la franquicia se fue como expandiendo, creo que justo lo que dices, fueron empeorando. Sí. Por ahí vi la una que subió a Netflix hace poquito, ni siquiera me acuerdo cuál es como el, el, el subtítulo uh -huh. o lo, de toda esa franquicia. Y la vi y dije como... Oh, o sea, ya la vi como un poco más a la de huevo. No es nada como la, la primera purga, ¿no? Uh -huh. Eh, salió una nueva de la saga de... Las de So Que se llama Spiral... Que esa saga me gusta mucho... Uh -huh. Y de hecho... Eh, no vi esa... No vi Spiral... Pero vi Jigsaw... Que salió si no me equivoco... Hace como... Dos, tres años... Y esa me gustó bastante... Que... Saw es un caso muy específico... Porque la primera me encanta... Uh -huh. La segunda es medio malona. La tercera también me encanta. Eh, y, y sí, también como que la franquicia va disminuyendo sí. conforme van saliendo. Y Jigsaw sí me sorprendió bastante porque es como una especie de como remake, continuación. Hay algo muy extraño sucediendo ahí con Jigsaw. Con entonces, si no la has visto, te la recomiendo. Okay. A mí, la neta, nunca fui muy fan de esa franquicia. ¿No? O sea, la uno me fascina. Y luego como que las demás las fui viendo y como que ya nada más era lo mismo otra vez, lo mismo, lo mismo. Entonces, como que les perdí mucho eh, eh, la pista. Esta de Spiral, dije, bueno, se supone que es como una especie de reboot. Ok. Eh, por eso la vi, pero está bastante gachona. <risa> está bastante gachona. Güey, una, algo que me sorprendió y que comentábamos fuera de cámaras, uh -huh. y eh, es que... En muchas listas vimos estas de Netflix, esta producción de Netflix de, ah, la de sí. Fear Street. Las de Fear Street, la trilogía. ¡Ay, qué basura, cabrón! Pues, o sea, la segunda sí me pareció basura. La primera, viéndome muy buena onda, sí hubo algunas cosas que me gustaron. Pero no, o sea, no voy a... No vamos a decirles, vayan a ver las de Fear Street. La neta es que no. Si ustedes tienen algún punto por el cual defenderían este tipo de películas, nos gustaría escucharlo. Pónganlo en los comentarios de YouTube, en las redes, lo que sea. Eh, pero no... O sea, tiene algunas cosas la primera que me gustaron... Pero en general no es algo que recomendaría. Y la segunda ya fue el momento donde dije... Ya no quiero... Ya no me interesa. O sea, creo que la segunda ni la acabé. Como que me estaba medio gustando la, la primera, ¿no? Como que hace ahí varios guiños a uh -huh. cine ochentero. También creo que los guiños son muy... No son sutiles. No. Son muy así de... Ay, mira, mira, estoy incluyendo esto. Ajá. Y es como... Pues ya sé, no me lo tienes que decir tan... Sí, está demasiado ¿no? in your face sí, todo, ¿no? Sí, y, y eso está medio chafón. Y además siento que es como... Voy a decir algo, no sé, no sé si valga la <risa> pena decirlo. Siento que es como terror adolescente para la generación Stranger Things. Que mm. no lo digo como un halago, al contrario, se me hace como... O sea, creo es, que Stranger es, Things está bien dentro de su pedo, pero sí. lo, como ya todos estos productos derivados de eso, a mí la neta no me late nada. Creo que hay cierto tipo de terror por llamarlo o por tratar de clasificarlo así que sí tiene como esta estética y como esta onda que dices medio Stranger Things que es pues puede ser un primer buen acercamiento para alguien que no esté tan clavo en el género pero tú y yo que ya hemos visto muchas películas o series, preferimos otro tipo de contenido. Claro. No porque este está mal. Creo que funciona. Creo que es un producto que vende bastante. Eh, no por eso Stranger Things sigue dando. Y a partir de esa serie, como que sí se hizo una suerte de... Pues como estética y como temática que van manejando. Y sí creo que Stranger Things es un landmark para este nuevo terror de alguna manera. Uh -huh. Pero a veces las todas las que salieron a partir de eso como que no le echaron ganas y como que sí intentan replicar un poquito la fórmula y se vuelve cansado, ¿no? Sí, o sea... sí, bastante, bastante cansado. Eh, y oye, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la peor película de terror que viste este año? Yo, yo en cuanto en cuanto la vi así en, en mis listas dije, Usta, esta es la, la porquería, la basofia más grande entre las basofias, güey. Eh, híjole, no sé, es una buena pregunta que no, no tengo en mente eh, Por ejemplo, estábamos discutiendo también fuera de cámaras eh, Que yo vi Willy's Wonderland y a mí me gustó bastante <risa> sí. Pero estoy seguro que para alguien es, esa es la peor O sea, que alguien pues, dijo, güey, eh, esto, es esto es una basura eh, En Horrorama somos fieles <risa> creyentes y fans de, de Nicolas Cage eh, entonces, amamos a Nicolas Cage Creo que ese fue el gancho para que yo sí, la viera, güey claro, O sea, digo, también el tema de los animatronics Y eso me gusta, me parece divertido Pero no es una buena película ah, Sí no, es una película es, que disfruté Pero no, no te diría Güey, tienes que ver esto Pues no, la es que no, güey no, o sea, Si quieren ver uh, a Nicolas Cage agarrándose a madrazos Con animatronics, tipo este ¿Cómo se llamaba este lugar de pizzas? Eh, eh, Showbiz Pizza show Pizza, gran lugar ¿Por qué está un Showbiz Pizza, güey? Pues, pues porque no ves que los animatronics pueden volverse en tu contra Me hubiera encantado ser el Nicolas Cage del... Bueno, de... si, si, si a ustedes les atrae la idea de Nicolas Cage agarrándose a madrazos hora y media con animatronics Esa película es para ustedes Y además, un uh -huh. Nicolas Cage que no habla No habla en toda la no película No toda la película <risa> Y eso me pareció brillante, güey Está wey. bien chido o sea, eso. Tiene sus cosas, tiene sus <risa> sí. cosas O sea, yo puedo defenderla pero no... Al final del día no me parece una gran película. Okay. Yo sí sé cuál es la peor porquería que vi este año. <risa> Army of the Dead. Híjole, no, no me atreví. No, no me atreví, güey. Qué bueno, o sea, güey. Vi, Por ahí vi que estaba sonando. Y es la que sale esa alma... No. No, no, no. Eh, me estoy confundiendo. Si la dirige Zack Snyder. Ah. De entrada, ¿no? Pero como que le hicieron un, chon, un chongo. <risa> un chingo de publicidad. Ajá. Y había hasta espectaculares sí, para buses sí. y como era ¿Cómo? como el evento de Netflix del año. Como que yo no güey, algún qué momento... basura, güey! Ajá, o sea, vi el trailer porque sí había demasiado hype y dije, pues creo que esto es algo que me podría gustar. Vi el trailer y dije, no, no, es, no, es no. Es como no, un mix no, ahí, güey. como si el, el hijo mal nacido de Resident Evil con Híjole. Ocean's Eleven... No, güey, así ya desde ahí es como... No, no, bueno. no, no evítense, Evítenla, evítenla, eh. evítensela. Pero bueno, <risa> hablando <risa> ya de todas estas, un montonal de cosas que vimos, ¿qué te parece si eh, le decimos a, a nuestro auditorio eh, cuáles fueron nuestro top 5? El top 5 de, de Horrorama. Prefi eh. ¿Quieres decir como de, de menos a más? Sí, ¿no? Sí, ¿sí? Vamos, la... vamos de menos a más, acabamos con el número 1, empezamos con la más baja. Ok. Eh... Sí, ¿estás de acuerdo? En, en el número 5 tenemos Candyman. Candyman, sí. Que cuando, cuando vi que iban a hacer como esta nueva versión de Candyman, estaba un poco dudoso porque me gusta mucho la del 92. Dos. Ajá. Ajá. Eh, creo que... Creo que está bastante buena. Creo que es bastante fiel a, la, a las ideas de, de, de la original. Eh, me gustó mucho algunas cosas que ya pueden explotar un poquito más. Es una película visualmente increíble. Ay, es bien bonita. Se ve increíble. O sea, o sea, que, si no, te trae el tráiler? No, creo que no vi el trailer. El eh. trailer era hermosísimo. En lugar de ser este, pues como imágenes de la película, era como un poquito contar la historia de Candyman con recortes. Okay, ok, Está okay. bien, bien fino. Esta película sufrió un poquito porque se iba a estrenar en 2020. Y por COVID eh, la, la ventana hasta 2021. Pero le fue bastante bien. Le fue bastante, bastante bien. Creo que fue de las primeras que ya empezaron a poner cuando el cine... A, ah. O sea, como a otra vez abrirse y agarrar como sí. cierta continuidad, ¿no? Sí. Me, me gustó bastante. Creo que es muy fiel en cuanto a las ideas. Por ahí creo que el comentario social, que no tengo ningún problema que exista pero luego sí es un poco con calzador y siento que está hasta cierto punto como que también lo Fíjate lo que, que a mí sí me gustó, ahí. yo no lo sentí ¿Sí? tan yo tan no lo forzado. Sentí tan forzado porque okay. de entrada toda la como la mitología de Candyman pues tiene ahí, sí. siempre ha tenido su Claro, es social, es, ¿no? es de alguna manera como no puedes despegar una cosa de sí, la ¿no? otra por el personaje, pero hubiera preferido que fuera un poquito más más sutil, más sutil ¿no? Okay. También entiendo por qué sucede obviamente los tiempos que vivimos. Y también como le estaba produciendo Jordan Peele, uh -huh. a él le gusta mucho hacer eso en uh -huh. sus películas. Entonces, entendí por qué. Si hubiera sido un poquito más sutil, lo hubiera preferido. Pero yo creo que los dos estamos de acuerdo en que es, es una película bastante buena y bastante justa con con lo que ya habían hecho con, en, en el 92. ¿no? Sí, a, aparte me gustó que es una, igual como dices, ¿no? que creo que está de moda como brincarse todas las con, las secuelas de las películas uh -huh. originales y hacer como continuaciones directas de la, de la 1. Sí, ¿no? que, que es algo que vimos que también con Halloween. Paso, pasó con Halloween, pasó con este Ghostbusters, pasó Ajá. con... ¿no? Eh, y Candyman, eh, este si no han visto Candyman, se la recomendamos ampliamente, la, la de 92. Muy es bueno. un, un slasher ahí sobrenatural, eh, donde el, el, el malo, digamos, el protagonista es, es un hombre afroamericano ahí torturado en el pasado, está inspirado en un cuento de Clyde Barker, uh -huh. ¿no? Eh, tiene muchas cosas muy chidas y esta nueva eh, a mí me gustó mucho. Eh, más o menos, si, si no la han visto, es sobre un artista eh, plástico que está como... Esas es de las cosas que a lo mejor por eso resonaron como conmigo. Por el tema del artista... Okay, ok, Porque es, es un artista que está como en búsqueda de su identidad, está como eh, tratando de, de, de hablar de nuevas cosas en su obra. Y como que ahí es donde meten el primer comentario que, que a mí me gustó, que es como lo que él como artista afroamericano la gente espera de él. Claro, claro. ¿no? Y, y entonces él dice, no, pues que yo no quiero hablar de lo mismo de siempre. ¿no? Sí, Hay claro. Otras él cosas está buscando otras cosas y, y durante toda la película, o al menos como cuando trata el tema de la obra, como que sí se... que se quiere despegar un poco este pedo. También aborda el tema de las galerías de arte. Sí, eh, sí o sea, es, es, estoy de acuerdo en, en ciertas cosas. Hubiera okay. preferido que fuera un poquito más sutil ok, este, este, la dirige una morra, la dirige una chica llamada Nia Da Costa. Entonces este fue un gran año para la, las, las mujeres directoras. Sí, sí, ¿no? que, que entre más diversidad en cuanto a la dirección veamos, me parece increíble, ¿no? Sí, creo que o sea, está, bien, está abierto a otras miradas, ¿no? Sí, está un poco de, y además te da otra perspectiva porque pues cada quien tiene su visión de las cosas, ¿no? Uh -huh. Si viéramos puras películas de hombres blancos contando la historia que sea, pues hasta cierto punto se pierde un poco el chiste de la diversidad que el, 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 el terror, el horror y los subgéneros sí tienen un poco esta intención de, de abrir el, el, el panorama, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces eh, Candyman eh, 2021 es nuestra eh, número 5 en, este, en este top, top de los, las mejores, de las, nuestras cosas favoritas. Nuestras es favoritas. Así. Decir a veces lo mejor es complicado porque... Pues, que es lo mejor, güey? Claro, claro, claro. Fueron las que más nos gustaron. Sí, sí. Y las que obviamente les recomendamos que sí vayan a ver... Eh. Terminaron este video, si les faltó alguna. A ah. lo mejor pues, uh -huh. había algunas, pero faltaron otras. Aparte, todo lo que les vamos a, a contar ahorita en este top 5... Ya está... O ya estuvo en el cine. Entonces ya seguramente... O está a punto de estrenarse en plataformas. Uh -huh. O sigue en pantallas, ¿no? Entonces, sí. Entonces eh, ahí, ahí todavía pueden checarlo. Así que no, no hay excusa para no verlo, ¿no? Sí, no, no, no hay excusa para no ver estas pelis que creemos que les van a gustar. Eh, ¿Qué tenemos en el número 4, Denguito? Número 4... Creo que tenemos... Creo que anoté mal la lista, pero a ver, recuerden cuál es el 4? Yo tengo Last Night in Soho, pero... Last Night in Soho, sí. sí, sí. De, acuerdo. Ah, bueno. de acuerdo. Es que en realidad... Creo que la única en la que sí estamos de acuerdo así un unánimemente es la 1 y la 2. La 1 y la 2, ¿Okay? sí, sí, sí. Entonces estas tres pueden ahí... Puede, puede variar puede un variar. poquito el, el orden, pero no, no afecta el, sí, no, el resultado. Nada, nada. Eh, Last Night in Soho, sí. O sea, yo desde que vi el trailer, ya y, y platicamos un poquito de ella en Horrorama, pero mm -hmm. es buen momento para volver a platicar de... Eh, pues, Podría decirse que es como la primera de Edgar Wright Que ya es un poquito más oscura mm -hmm, Porque sí. hasta cierto punto, o sea, las otras tenían algo de eso eh, Específicamente la de zombies, la de... Ah, Shaun, of the Dead. Shaun of the Dead Pero es más como comedia es, No, es 100%, es, es 100 comedia, 100 comedia. ¿no? Por ahí tiene algunas cosas medio... Que sí caen dentro del terror y el tema de los zombies y todo pero el apocalipsis, lo que sea, pero sí es, está mucho más inclinada a ser una comedia que una película obscura que yo siento que Last Night in Soho sí es. Fíjate que, a, al contrario de, de Candyman, yo no vi el tráiler de Last Night in Soho. Okay. Supe que eh, era la nueva película de Edgar Wright. Y ya con eso tenía suficiente dije, ah, claro, para... Sí, ¿no? sí claro, ¿no? me, claro. Me gusta mucho lo que hace, entonces sí. es como de, ah, claro que la voy a ver. Y me dejé sorprender como por la película, ¿no? Entonces... Siento que me gustan estas películas que por más que quieras... ...no le vas como siguiendo tanto la pista... ...y no les vas adivinando tanto lo que va a pasar. Eh, y yo pensé que iba a ser como tipo un musical... Como que no sabía qué estaba sucediendo. Es, es, es un poco am, ¿no? ambiguo cuando solo ves como el trailer, Que bueno, en tu caso no lo viste. Pero el tráiler lo ves y realmente no te está diciendo nada. Son un montón de imágenes okay. bonitas que no puedes conectar. Que dices, ¿cómo pasaste de punto A a B y luego a C cuando no se parecen en nada? ¿no? Claro. Entonces, el, el tráiler, sí pueden verlo por ahí, vale la pena. Eh, pero sí, lo que dices, es una película que no te deja claro de qué es. Uh -huh. Incluso al principio me pasó en la sala que yo al principio como que no... No estaba entendiendo como que dije. Oh, no sé de qué va. Y ya lo vas descubriendo, como que será de la mitad un poquito adelante, ya queda más claro. De, de qué va esta película ¿no? sí ¿no? Eh, para los que igual no, no, no sepan mucho sin, sin darles demasiados spoilers Pues es una chica que vive Como en la parte En el countryside que le llaman En, en Inglaterra y se muda a Londres ¿Dónde? Para estudiar modas uh -huh. Y pues es una pueblerina no Entonces, Entonces como que más. no se ubica No se ubica ahí Y um, se muda a, de, de su Digamos como de su campus Donde están todas las chicas populares y que Buena onda se muda a una casa ahí como bastante vieja donde ella se siente más a gusto porque ahí es donde hay algo muy chido. Ella está muy enamorada de la, de la moda y la cultura de los 60. De ¿no? los 60, ajá. Sobre todo la música. La música. Que eso eh, Edgar Wright lo, lo maneja súper padre en la película. Todo, todo el soundtrack está como lleno de estas eh, canciones muy icónicas de los 60. Sí. Y, y es algo muy bonito, ¿no? Él, él es un gran eh, fanático de, de hacer como estas... Eh, secuencias muy musicales, ¿no? Donde la deja música, casi, casi exacto. toda la canción, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí. que es, es un güey que agarra y dice... Esta canción es tan buena que no quiero quitarle ni un segundo. Uh -huh. Y a veces deja prácticamente toda la canción. ¿No? Es, es algo que me recuerda mucho el intro de The Baby Driver. Uh -huh. Donde suena toda Bell Bottoms completa. Y es una canción de cinco minutos, sí, güey. Sí, sí, Pero sí, es sí. algo que hizo como específico. Agarró la canción y dijo, güey... Bell Bottoms de John Spencer va a sonar en el opening... Y la, me la voy a aventar completita, güey. Sí. Algo similar sucede, o tiene como la misma intención esta de, de Last Night in Soho, ¿no? Sí. Personalmente también eh, me, me gustó mucho el cast. Me, me, me gustó mucho esta como actuó esta chica, Anna Taylor-Joy, que está muy sí. de moda ahorita. Está, está muy hypeada, está muy pero hypeada. el hype es real. El sí, hype sí, es real. sí, lo hace muy bien. Y entonces, bueno, eh, esta chica, la, la, la otra protagonista, no, Anna Taylor-Joy... Eh, Empieza a descubrir un, un, un misterio como de un asesinato. No les vamos a decir más qué onda. Pero te va, te va jalando la historia. Y, y hay un par ahí de detalles que no me encantaron. Tiene, como todo, tiene todo? sus peros. Y los platicamos saliendo del cine. A veces abusa de ciertas cosas. Pero en su totalidad... Creemos que es una película bastante interesante, eh, con muy buena música. Visualmente también es muy atractiva. Es muy chida. Muy, muy chida. atractiva. Tiene por ahí unos juegos, unas tomas que yo dije, órale. Esto creo que no se había visto en el resto de las de Edgar ah. Wright. O al menos no tan intencionalmente, mm -hmm. ¿no? Como que sentí a Edgar Wright en un control absoluto de, de, sus, de su cámara. Pues ¿no? es que ¿Hay, ya hay, hay más varo. Sí, sí, sí. O sea, ya es Don Edgar Wright. Sí, ya no es ese güey sí. ahí haciendo cosas raras, ¿no? no. Ya es... Es lo que te comentaba la pasada. Para mí ya es cine de autor, autor entre grandes comillas, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, ese es nuestro número 4, ¿no? En, en el top 5 de, de lo mejor de 2021. Uh -huh. eh, en número 3, tenemos una película que también ha sido <risa> muy dividida en cuanto a opiniones. Ok. Eh, estamos hablando de Malignant. De, ah, ok, ok. Sí, sí. De, de James Wan. Muy Juan. dividida, muy dividida. ¿no? Muy dividida. Hay gente que la odió, así, la detestó. <risa> Yo me voy a atrever a decir algo que, si, si, si no estás de acuerdo, por favor. Sí, dime. sí, Pero es porque creo que hace referencias muy sutiles mm -hmm. a cosas que tal vez mucha gente no está acostumbrada a ver. Y ahí es donde... Y que incomodan hasta cierto punto, ¿no? Puede ser, uh -huh. puede ser. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de Malignant? Me gustó bastante. O sea, la vi eh, con bastante expectativa. Y al final quedé muy satisfecho. Me siento una película pues como bastante oscura. Que por ahí tiene un giro de tuerca que me gustó bastante. Uh -huh. Y que obviamente no se los vamos a decir. Eh, en general, creo que es una buena película. Que sí te mantiene como muy... Como muy atento a la pantalla, ¿no? ¿no? No te da muchos espacios de decir como... Ah, pues voy a sacar mi celular o voy al baño. Como que sí te mantiene muy, muy atento a la pantalla. Eh, me gusta el factor sorpresa. Me gusta que es violenta. Eh, creo que en general sí es una película... Que me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar, ¿no? Ok. Pero también hay demasiadas opiniones di divididas, ¿no? Porque hasta cierto punto como que sí hay cosas que incomodan o como hay cosas que no son tan fáciles de ver. No es el terror más clásico de alguna manera, ¿no? Sí. Esta película la dirige James Wan, uh -huh. que como mencionamos hace rato, pues eh, ya es un director súper, súper comercial. Eh, y aquí es donde se me hizo como muy interesante todo. James Wan, para si, si no saben, pues es el creador del de universo Saw, ...es el creador del universo Conjuring... ...es el creador del universo Annabelle... Eh, ...este... Eh, ...todas estas películas... Eh, que, ...que han sido como grandes blockbusters... De, de, sí, ...dentro del, del cine del terror... terror ...entonces como que dije... ...bueno pues ya sé que James Wan... ...no soy muy fan de lo que hace... Eh, ...como que siento que es muy bueno... ...tirando ideas grandes crea como algo, como en este caso, pues, todos estos universos cinematográficos. Y luego ya lo, se van desvaneciendo, ya, Sí, ¿no? ¿no? O, y sí. Se, los, se los cede a otros directores, sí. ¿no? Entonces, como que dije, bueno, a ver, ¿qué onda con Malignant? Y a mí me explotó la cabeza sí, porque sí. siento que es una película que él tenía muchas ganas de hacer... Y que no había encontrado como... Y ahorita como ya tiene toda la lana del mundo y los y, estudios y le se dan... ve, y se ve que ya tiene toda la, la Ajá, lana del mundo. Le dejaron claro. hacer esta loquera. Es un, eh, empieza siendo como un slasher, pero a mí me llamó la atención desde el segundo uno... Uh -huh. Que todo se veía exageradamente, exageradamente estilizado. Sí. Las locaciones son súper eh, como exageradas, la iluminación es como bien dramática... Eh, por ahí hay unas escenas donde se ve un, un asilo, este, que está como casi casi en una montaña, cubierto así de, de nubes. Sí, como, o sea, como, como que son espacios que no encontrarías en, o sea, son espacios como fabricados, de uh -huh. alguna manera, ¿no? Uh -huh. Que creo que también este tema de la estilización me gusta y, y, y es hasta cierto punto factible dentro de esas piezas de ficción, Ajá. ¿no? Como que es, le ayudan mucho a, a, a la película. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que más te gustó de Malignant? Pues creo que justamente... Eh, es que no, no hay, hay un giro de tuerca muy importante, que no, no se los queremos spoilear, <risa> pero a partir de que se hace ese, ese reveal, sí. la película así... Se acelera. Se va sí, a se la, acelera la mierda, güey. Sí, sí, En el mejor sentido. O sea, <risa> se vuelve una locura. Se vuelve una, una locura, locura. Absoluta. Y, y, además, a mí el giro de tuerca sí me sorprendió. Porque te digo, yo, yo nunca estoy tratando de adivinar quién es el asesino. Ni, ni ya sabes. Ajá. O sea, no estoy tratando de adivinar nada en la película. Y cuando viste el giro de Tuerca, dije, mierda, güey. Es que empieza como <risa> cualquiera de las otras películas que ha hecho James Wan, <risa> ¿no? Así de un, un, un villano que no sabes al principio si se trata como de una posesión, si es algo sobrenatural. Pues, es muy ambiguo en, al principio. Es muy ambiguo. Si, al, si no les empieza a llamar la atención, espérense, al menos como que será la mitad. Sí, yo creo que a partir de la mitad se empieza a... un poquito a, más... A... Y cuando les caiga este giro de tuerca, ya van a estar súper enganchados. Sí, 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 sí. Eh, por ahí siento que hace muchas referencias como al cine, eh, al guialo, al cine de terror italiano de los sí. 70 La sangre, los colores. Los colores, ¿no? Ajá. La cinematografía es como eh, muy muy de esa onda. Muy saturada. Los es, colores es, es, son como muy vibrantes, muy saturados. Exacto. Es, es curioso que, digamos, colores saturados en una película de terror... Pero crea como este contraste, uh -huh. ¿no? De como algo muy oscuro, muy negro Con esta sangre súper brillante Como que si sí, toda tu atención Recae en lo que él quiere que, que veas, ¿no? Sí por ahí hace un uso muy chido de eh, efectos prácticos que, como siempre lo hemos dicho, eh, nos encantan cuando... Son los mejores los efectos. Los efectos no están hechos por computadora. Obviamente tiene cosas en computadora, pero hay muchas, muchas escenas y sobre todo como close-ups a, a cosas muy específicas... Que se ven que muy son chingos, re, o sea, ¿no? son no son digitales, no uh -huh. son efectos reales. Y a mí todas esas cosas, cada vez que, que, que me las iba soltando... Yo decía, wow, qué chido, qué chido, qué chido, ¿no? S siento que una vez que pasas como esta, mm, por decirlo así, barrera de, de no entender o no, no descifrarlo, uh -huh. eh, ya empiezas a disfrutar realmente la película, sí. ¿no? Todos esos detalles que comentas, la misma trama, el giro de tuerca. Eh, también creo que no es una película para todos, en, en el sentido de que a lo mejor si vas esperando otra cosa te vas a encontrar con, con algunos detalles, incluso de la trama, que pueden no agradarte o que puedes decir como, híjole, pues esto no me gustó. Eh, de todos modos, siempre los vamos a invitar a que, a que, a que vean sí. las películas que recomendamos, sí, ¿no? Sí, a mí, a mí me gustó mucho porque es una película completamente demencial. Sí, o sea, sí. <risa> sí es, es, esa es la palabra, güey. Es que, sí, o sea, hay, hay unas cosas que dices, ¿qué? Es como... so, y sobre todo estas películas, como por ejemplo las del conjuro, uh -huh. ¿no? Se toman a sí mismas muy en serio. Y creo que ahí es, es donde, ajá. para mí, me, me, me siento que la disfrutaría más si a veces los directores o, o los guionistas se dieran la libertad de volarse sí, a la jugar cabeza un poquito, poquito más. Jugar un poquito más. Sí, de, sí. de explorar ideas, por muy irreverentes que sean. Explorarlas. Sí, ¿no? y, y siento que en este en Malignant, como que James Wan sí dijo, güey, pues me voy a dejar ir, güey. Sí. Así como, ahí te va, están... Tiene algunas cosas en serio, algunas cosas... Siento que empieza como muy en serio y de repente ya es como... Sí, wow. ya se, se, se convierte en algo como... en Estas películas que combinan como el horror, terror, eh, comedia, mm -hmm. hasta cierto punto, como muy visuales. Eh, sí, de, de, creo que de, dentro de las que he visto de James Wan... Eh, esta ya no se toma justo lo que dices tan en serio y como que se da la oportunidad de jugar con otras cosas que por llamémosle la productora, eh, diferentes temas, uh -huh. no había podido hacer hasta que ya llegó con Baro y dijo, güey, ya son James Wan, pues ahí les va lo que realmente quiero sí. hacer, ¿no? Creo Eso que le dio fue bastante... dio esa impresión, güey. Creo que le fue bastante mal en el box office. Pues salió en cines y a la vez en plataformas. Creo que sí salió como en este es, híbrido ajá, que le llaman, ¿no? Ajá. Yo... No sé si la vi en Internet. La, la vi en mi casa, no sí. la vi en el cine. Ah, fui a verla y si cine. hubiera preferido verla en el cine sí. por ...todos estos detalles que estábamos comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Si sí. pueden verlo en el cine, vean el cine porque es la mejor experiencia. Eh, si no, pues vean en su casa. Solo no lo vean en su celular, eso sí. <risa> de preferencia. Eso sí, no, no quiere decir que está prohibido, pero no mamen, o sea. Eh. <risa> eh, bueno, entonces, para mí, por eso Malignant llegó como al final de mis vistas. Sí, listas. claro, claro. La sentí muy fresca, ¿no? Sí. O sea, es una cosa muy fresca. Eso, con eso me quedo. Muy fresca, sí. De hecho, Malignant... Yo creo que a lo mejor... Es que iba a decir que podría estar un poco más arriba, pero lo que está más arriba ya es un... Ya es el siguiente nivel de... De de, de, de todo, güey. O sea, <risa> es el siguiente top de horrorama. Es sí. así como, güey... Es, es demasiado cabrón, como... Me parece que es un buen lugar el número... El número 3. El número 3. No, sí. el número... Sí, definitivamente. Definitivamente. Ese Entonces, fue el 3. El fue el número 3. Malignant. Malignant. Número 2, Denguito... Número dos, eh, Halloween Kills. Halloween, Halloween Kills. Kills, claro que sí. Súper merecido ese, sí. ese número dos. Y además es algo que desde que vimos la primera ya, ya estamos así como súper ansiosos de ver eh, la segunda y, y, y la última, ¿no? Que justamente Halloween Kills es la segunda de esta nueva línea del tiempo... Eh, quedé súper satisfecho. Ya tenía sí. muchísimas ganas de verla. Por ahí tuvimos... Sí, eh, Tú me invitaste a la función de... La, la gente de Universal nos, nos hizo favor de invitarnos a la función de prensa. Gracias, gracias. Eh, y la disfrutamos. O sea, yo me acuerdo que estábamos así como, como niños chiquitos. Así con es, la mandíbula es, 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 en ese, el piso. Es pues ¿no? ese sentimiento, sí. güey. Que además... Habrá opiniones divididas como en todo. Había mucha gente que decía... No, pues es que Michael Myers ya se ve como más superhéroe. Como más rápido. Como más... Pero dentro de esta nueva línea del tiempo es algo que disfruto. O sea, sí. me daría mucha flojera que fuera el mismo Michael Myers... En el sentido de que respetara al pie de la letra todo. ¿no? Es, es un poco debatible. Pero sí me gusta este Michael Myers más estilizado... Eh, iba a decir, los sientes más sangrientos Yo sí. Súper más sangriento. O sea, hay un par de escenas que, que yo decía, órale, oh, se, se atrevieron a, a más violencia, ¿no? Que, sí, y a, mostrarlo, que a mostrarlo. A mostrarlo. Sí, sí. Es, sí. Es... Y, y pues... Como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, nosotros somos muy fans de la violencia cinematográfica. Bueno, sí, en el cine. Dentro de la ficción. Sí, de la ficción. Cualquier ficción nos y, encanta y, la violencia. Sí, uh -huh. y, y aquí Halloween Kills no se queda, o sea, no, no se guarda no. nada. Es... Incluso la sentí todavía más violenta que la primera. Sí, que, que. ¿Cuál te gusta más? La primera, o sea, cuando decimos la primera, nos referimos a la primera de esta nueva trilogía. Ajá, esta nueva línea no del la, tiempo. La original no, del no, 78. No, no la de Carpenter, Sí, no, 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 sino esta nueva trilogía dirigida por David Gordon Green. Eh, que bueno, son otras tres películas, ¿no? Entonces, sí. es Halloween 2018, Halloween Kills, Kills, Kills y, y Halloween, Halloween Ends. Ends, que se estrena el año que entra, en 2022, eh, no, igual en, en octubre, ¿no? Entonces... Eh, ¿Me preguntas que cuál me había gustado entre más? Entre 2018 y Halloween Ends. Mm, difícil, ¿eh? Difícil. Creo que el día de hoy... Me quedo con Kills okay. porque está más atascada. Okay. Es, creo que es el, el, mi mayor motivo, pero las dos me gustaron y creo que funcionan muy bien si las ves pegaditas. Sí, 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 que, sí. Que, que eso es algo muy la tradición de... al menos de la primera y la segunda de Halloween de las de Carpenter, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Primero o segunda? Creo que primero. Creo que me gusta más la de 2018 porque sí. para mí fue súper chido volver a entrar a este universo sí ¿no? y, y con este nuevo Michael Myers como más, más brutal uh -huh. y, y me encanta eh, el personaje de de Laurie Strode eh, y me gusta que ahora ella es una señora grande no que se sí, defiende sí. Que, que ya no tiene como ya no es la morra asustada de la, de las primeras es todo lo contrario es todo lo contrario es, lo contrario. es, es una mujer que, que hoy se utiliza el adjetivo eh, empoderada que a mí no siempre me gusta, pero bueno, cada quien llame como sea, pero pues es una mujer que ya se defiende y que ya casi casi está casando a Michael Myers, sí, ¿no? sí Sí, 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 está muy chido eso. Eh, mi problema con Halloween Kills es que siento que sí es muy, o sea, sí es una película muy de transición entre 2018 mm -hmm. y lo que vamos a ver el próximo año. Que yo no sé ni qué va a pasar, o sea... Sí, no, no, no. Se quedó o sea, en un cliffhanger ahí muy, muy chido. Incluso en la primera, ajá. o sea, como en esta escena donde Michael Myers ya está como en el basement. Y le ponen fuego, es como... O sea, si, siempre sabes que Michael Myers lo va a lograr. Sí. De alguna manera. Sí. Pero en esa escena dije, a chinga, ¿cómo lo va a lograr? Ajá, eh? O sea, ajá. como que... Y, y es algo que obviamente retoma al principio de, de, de Kills... Y creo que es una gran manera de... No solo darle continuidad, sino empezar una película, ¿no? Sí. O sea, la, la escena de los bomberos... Es, o sea, estoy... Me, me está costando mucho trabajo... Tratar de definir cuál me gusta más. Eh, pero sí, por, por la violencia... Creo que me quedo con Kills, güey. Ok. Eh, Halloween Kills también hace mucha referencia a personajes muy secundarios de. De, uh -huh. de la película original. Que a mí se me hizo muy chido porque es como eh, expandir un poquito como pues, todo este universo en el que en sí. el puede estar situado. A mucha gente no le gustó, mucha gente la odió, pero. Sí. Tuvo, tuvo demasiadas... Incluso gente que conozco que le gusta la franquicia. Eh, por ahí estaban comentando así como... No, pues este ya ni es Michael Myers. Ya no se parece. Rompieron un poco como el canon. Eh. Creo, creo que en, en lo que estamos de acuerdo que sí se sintió muy con Calzador fue lo del comentario social. Ah, por ejemplo. Que, ahí no le salió. El comentario social Ay, está no increíble. Me parece sumamente necesario. Sin importar el género que hagas. Uh -huh. Pero si no lo haces de una manera sutil, inteligente, se vuelve como un trámite. güey. No, sí, no, 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 sient, no como, sientes que es como sí, una cuota ahí. Exacto, que, una cuota de decir, uh -huh. ah, tengo que hablar de algo relevante. Sí, sí, sí. da lo que esté como sucedía en nuestros tiempos, que sea relevante uh -huh. y, y se agradece, pero no, no está tan chingón cuando la realidad es que llega alguien y te dice como, güey, días que meterías esto. Y es como... Aparte oh. es una película de... Es, es Halloween. No necesitas un no, comentario social. Para nada, güey. O sea... O sea. Sí. si lo habían hecho bien dices ahora el chido se agradece pero es la realidad es que no lo necesita no de hecho creo que o sea, esto... no, yo no voy a ver Halloween para que me enseñe un algo no de la no vida, güey. O sea, güey, voy a ver Halloween quiero ver matanza, matar, güey, quiero, quiero así, ver sangre quiero, quiero ver... queremos sangre no Diría. güey ajá queremos sangre güey vamos a destruir este lugar güey, así <risa> sí. es lo que quieres ver cuando vas a ver ese tipo de películas y ya sabes que vas a ver eso uh -huh. o sea también hay gente que dice como güey fui a ver Halloween Kills y está horrible pues, ¿qué esperabas, güey? Pues, sí, no sé. No, no, no sé qué te vendieron o qué pensabas en tu mente que era Halloween. Uh -huh. Pero, pues, ya sabes de alguna manera qué vas a ver. O sea, cuando tú y yo llegamos al cine... Ya sabíamos más o menos, igual la trama no, pero ya sabíamos que iba a haber un Michael Myers matando, güey. O sea, yo eso, quería eso y eso obtuve. <risa> y eso, eso sucede en todas menos en Season of the Witch, güey. Claro, pero... claro, claro, claro. Entonces, bueno, nos fascinó, como ya se dieron cuenta, nos fascinó Halloween Kills y por eso tiene el número 2 en nuestro conteo del top 5 de las mejores películas de 2021. Número uno Denguito. Número tenemos? uno nada más. Drum roll. Y nada menos, Drum roll. Titane. Claro que sí. No, no había de otra. No mames, es que güey. No había o sea, de lo, otra. lo tiene todo, cabrón. O sea, sí. lo, lo tiene, o sea, lo tiene todo. Es una película muy cabrona de ver. Es una película que te desafía. Eh, nos gustó tanto que le dedicamos prácticamente todo un programa, güey. Ahí, ahí Tenemos un programa. programa, programa o sea, es... Si están viendo este, este. Si están siguiendo este podcast eh, en orden aleatorio, hay un episodio dedicado enteramente a analizar Titane. Uh -huh. Eh. Entonces eh, los, los invitamos a, a, que, a que escuchen eso si quieren como un análisis más profundo. Pero a grandes rasgos, pues es justo lo que dice eh, Dengue, ¿no? Es una película... Muy de autor también, o de autora en este caso. La, la dirige eh, Julia Ducourneau, que también eh, tiene una, una película que se llama Raw, que también empieza como a, a explorar estos temas de, de, de la carne, del cambio, de la, de la transformación del cuerpo, de, de la transformación del ser. Que son cosas que inmediatamente puedes... ...relacionar con Cronenberg, aunque la realidad es que va por otra onda. Sí, no sé. O, o sea, sea, siento que está muy cómoda de decirlo, ¿no? Así sí. Cronenberg. Oh, Creo que es el, el primer... Lo, lo primero que piensas, pero hay ideas que Cronenberg no trata dentro de su filmografía... ...que Julia no sí lo está haciendo, al menos con las dos que lleva. Sí, o sea, sí. para hacer su segunda película, me parece brutal, güey. Porque... Sí. A lo mejor ahorita es un poquito más común que tengas un gran debut o que tengas ah. la segunda, lo que sea. Pero antes sí te tardabas, o sea, no es unas, que Cinco en... En como ¿cómo? ir definiendo Sí, algo, en como ir ¿no? agarrando tu estilo y como eh, tus temáticas y tus actores. Y en caso de que los repitas, que muchos directores que nos gustan lo hacen. Uh -huh. Pero sí siento que ya ahorita es como, güey, estreno y ¡pum! Es un madrazo. Sí. Y esto su sucedió. O sea, creo que a role le fue bastante bien, que sí llamó la atención. Pero esta estamos muy de acuerdo en que es el siguiente, si no es que varios pasos adelante. Sí, ¿no? sí, es... ganadora de, de la Palma de Oro en Cannes este ¿Hay año. nada más! hay nada más! Sí, es como, güey, eh, tu bien? Palma de Oro, güey. Sí. <risa> 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 eh, pues no sé, es, es, o sea... También también fue una película que se ha ganado como críticas bien opuestas. Muy divididas. Eh, lo, lo, más, no, lo más usual que he visto en, en cuanto a críticas es que la gente dice... ¿Qué es esta mamada? <risa> y, y hasta cierto punto sí es una... O sea, es una mamá en el buen sentido de la palabra porque... Para, o sea, hay un montón de cosas que no esperas, güey. Uh -huh. La primera... Yo la vi un par de veces. La primera en mi casa. Obviamente disfruté muchísimo más y a verla en el cine... Pero en primer acercamiento, como que sentía que una película que iba a suceder, que se iba a ir a la derecha y de pronto se iba a la izquierda, uh -huh. y luego se iba hacia atrás, y luego se iba hacia arriba, o sea, como es, Tiene es, demasiadas es, es, cámaras, es demasiado y muy wey. compleja. Pero ya sea que se queden como en esta primera lectura muy muy, muy, muy por, la, por uh -huh. la superficie o que se claven un poquito más en tratar de entender como la, eh, la psicología del personaje y todo lo que está pasando, todos estos temas como de, eh, el, como le decíamos, el cambio. Eh, eh, hablar como de ciertas cosas de masculinidades distintas. Uh -huh. Que, por ejemplo, ahí siento que está hablando de temas actuales sin quererlos meter con cazador. No, no, porque es, es parte del... De todo es, lo que conforma la película. Es parte de la raíz Exacto. de la película. Entonces, Exacto. ahí no hay nada de que, oye, pues de pronto metete una escena que... Pues tengan que hablar... No, no, no. O sea, es, es realmente la película. Exactamente. O sea, al menos una gran parte de sí, ella, porque... Definitivo. No sé si tú lo sentiste, pero creo que podríamos dividir a Titain, Titano, como quieran decirle, en dos partes, ¿no? Sí. La, la primera como este... Que sí se siente muy slasher sin que lo sea formalmente. Pero como una primera mitad muy violenta, muy sangrienta. Y una segunda que ya tiene que ver como con cosas más... No sé si personales, más complejas, ¿no? O Sí, sí, sí. Me queda claro que está hablando como de cosas que... A ella le han estado ahí dando vueltas en la cabeza pues por años. Y los está expresando en sus películas, ¿no? También creo que es una película que no... O sea, siempre voy a recomendar que la vean, pero para muchas personas puede ser una película difícil en el sentido de las temáticas que trata, en el sentido de que visualmente a veces es muy, muy in your face, que uh -huh. si sí te ponen las cosas así tal cual. Eh, creo que es una película que incomoda, hayas visto lo que hayas visto, sí, o sea... Sí, sí. No te deje indiferente. Tú y yo hemos visto bastantes cosas. Eh, y, y aún así salimos sacudidos de la sala. Sí, o sea, sí, sí, sí. Y eso para mí es lo más valioso en cualquier expresión artística. Sí, claro. Que, que me deje pensando, que me esté dando vueltas ahí la cabeza. Es una película que, al menos no para nosotros, y sabemos que para mucho público allá afuera, no termina cuando sales de la sala del cine, ¿no? De hecho... A, Va a sonar muy mamador, pero creo que ahí empieza, güey. Sí, sí, o sea, sí. cuando empiezas como a investigar qué onda con las temáticas, qué onda con la directora, cuando te empiezas como a clavar, ahí es cuando empiezas ya a agarrar más contexto y entender una pieza que para mí sí es complicada si lo quieres ver de esta manera, claro. ¿no? Si lo quieres ver nada más como una mamada, que también hasta cierto punto lo es, pues se vale, ¿no? Y, y también se vale que digas, "No, no me gustó", sí, etcétera. No, no, total, total. Hay, hay personas que pensaría que sí les iba a gustar. Y no, y no se enamoraron tanto de ella como nosotros. No sé si te has encontrado con algunos comentarios que digan como de... Híjole, esto esperaba no... Esperaba otra cosa. Sí, 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 de sí, de sí, hecho, sí. cuando fuimos al cine, tú, yo la había visto y tenía... Sabía que te iba a gustar normal. Pero cuando vi tu, tu cara saliendo en el cine, estabas... Güey, estabas extasiado. Sí, me dejó. O sea, saliste dejó, así Karen. de... Güey, no mames, qué pedo. O sí, sea, sí, sí, sí. sí. Y, y ha sido pocas veces... Digo, generalmente nos emocionamos cuando vemos algo, mm. pero esta fue una emoción diferente, güey. Sí. O sea, saliste cambiado de la sala, güey. Sí, sí me... Sí, sí es de estas películas que se te quedan como mucho tiempo ahí que conforme... Luego, o sea, llegas a tu casa y te estás como repasándola y dices... No mames, esta escena y no mames, qué pedo cuando hizo esta otra cosa. O sea, como que le, le estás ahí, se te queda ahí en vueltas. el cerebro sí, un, un sí. buen rato. Y conforme te pones a investigar, ves como entrevistas con la directora, bla, bla, bla. bla vas desmenuzándola un poquito más y, y se vuelve una experiencia mucho más rica, ¿no? También es una película, y lo platicábamos, creo que cuando salimos o después, porque... No hemos platicado una sola vez de, de Titan, hemos platicado uh -huh. N cantidad sí, de veces, ¿no? Sí. Que de pronto es como, güey, ¿te acuerdas de esto de Titan o lo que sea? Y justo cuando estamos platicando es una película que sí te exige como espectador. Sí. O sea que justo el tema de como de las capas, puedes ver la primera capa, a lo mejor te gusta, pero siento que conforme vas entendiendo... Y clavándote con todo lo que sucede en la película, con la idea de la directora, con las temáticas muy específicas que va tratando. Ahí es cuando empiezas como a ver The Big Picture, ¿no? Como que dices, ah, ok. Si empiezas como a analizar por partecitas, entiendes, no sé si decía entiendes, pero te das cuenta de un montón de cosas y de de cómo funcionan todas ellas en este collage que es que es titán ¿no? Claro, claro. Eh, pues creo que, sí, les di, o sea, como les dije hace un momento Si quieren como saber un poquito más de, de, de esta película Los invitamos a que vean el episodio anterior uh -huh. eh, Esto fue nuestro top 5 Pero eh, tanto Dengue y yo, como ya es nuestra costumbre Tenemos un par de recomendaciones que o yo no vi o Dengue no vio Y, y, y que nos queríamos como no, no guardárnoslas ¿no? Que también eso es lo padre, no sí. porque a pesar de que o sea, A lo mejor todos ustedes piensan que vemos el mismo tipo de películas pero la realidad es que no, o a veces la vemos en diferente momento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vi primero titán. tú la viste porque te querías esperar al cine. También hubo muchos lanzamientos que yo no soy tan estricto. Yo sé que sí, tú un poquito más, y es completamente respetable. Que dices esto lo que veo en el cine, ¿no? Que es, por ejemplo, ahí sí me pasó con Malignant, que me atasqué, la vi en mi tele y dije. Híjole, me sí la... lo hubiera preferido ver en, en la pantalla grande, ¿no? Entonces, ¿quieres que empiece yo o empiezas por favor, tú? por favor. Vi una que, eh, justamente como buscando y, y comparando nuestra lista, nuestra selección con, con otras, me estaba viendo la de Rotten Tomatoes y por ahí en el número uno, que bueno, Rotten Tomatoes y en general todas estas, incluso nuestro top de horrorama, pues son las que nos gustaban a nosotros. O sea, realmente no, no se guíen tanto por eh, los números uh -huh. o por el Box Office o eh, los likes que tuvo ahí en. o, o los reviews que tuvo en. Pues en plataformas como Letterboxd. O sea, de alguna manera te guían y siento que está bien porque dices, ah, pues esto no lo había contemplado, etcétera. Por ahí me topé con la derrota en Tomatoes. En esta película llamada. Tiene un título muy largo. Se llama My Heart Can Beat Unless You Tell It To. Y muy al estilo de Titane, dentro de los primeros. Mmm, híjole, como dos, tres minutos, te deja muy claro por qué se llama así. Ok. Y esta en específico, como que decía, hijo el título está largo, no sé si funciona. Y cuando sucede y que te explican por qué, dices, no mames, joya. ¿De qué va más o menos? Es, es una película, eh, son tres eh, vampiros que no te lo dicen tal cual, pero te lo sugieren. Eh. Están como emparentados ahí de una manera rara. Entonces, como que el jefe de la familia, que es, eh, que es hombre, como que se dedica a cazar mmm, gente en situación de calle okay. y para, para quitarles la ropa, para venderla, para así de alguna manera subsistir y también por el tema de la sangre, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí tiene como esta onda media slasher. Es una película eh, muy lenta que juega mucho con con este tema como de la psicología, y me parece que durante toda la película está cuestionándose como este tema un poquito de la ética, eh, como, de si, como de la moral sobre todo, ¿no? Porque este personaje, y este no es ningún spoiler porque pasa muy al principio de la película, como que hay uno de, el más joven de ellos como que está hasta cierto punto enfermo, ¿no? Okay. Y como que tiene que subsistir de esta sangre que ellos lo consiguen porque él no puede salir. Y, y como que él el personaje que va y mata a la, a la gente en situación de calle como que empieza a cuestionarse él mismo y dice pues no sé si lo que estoy haciendo lo quiero seguir haciendo tiene como un problema muy moral que se aborda durante toda la película tiene un ritmo bastante lento eh, tiene por ahí también cosas muy violentas me gusta que a pesar de que no te lo dejan tal cual que es como de vampiros es algo que puedes intuir desde los primeros momentos de la película eh, está di dirigido por eh, Jonathan Cuartas, que es su primer eh, largometraje. Y ya tengo ganas de ver lo que sigue. Okay. De, de hecho, es una película. Sé que a ti te gustan mucho los vampiros. Uh -huh. Y esta yo sé que te va te va a atraer bastante. Igual que a todos ustedes. Es una, una buena película. Creo que en, en México ni siquiera sé cómo se llamó. En Estados Unidos creo que estuvo en el cine como en... Estas salas seleccionadas, mm -hmm. es decir, es una película que no va a vender mucho y la vamos a poner en 3, 4 cines, pero salió como en plataformas. Me parece que estaba por ahí en Shother. Eh, de todos modos, está en el mundo de internet. Eh, yo realmente la vi porque me llamó la atención el título Y porque era la número uno de, de los reviews de Rotten Tomatoes Y sí quedé bastante, bastante satisfecho con el resultado Se llama My Heart Can Beat Unless You Tell It To Y les va a gustar, échenle ojo, es de Jonathan Cuartas Y Bien. pues esa es mi recomendación Algo que yo vi que tú no viste Y ahora platícanos algo que tú viste y que yo no vi eh, Yo quiero hablarles de una película que se llama Sensor Censor okay. eh, en el sentido de censura O sea, eh, eh, se trata eh, De una chica Que su trabajo con, Bueno, está situada en los ochentas eh, Durante toda esta época Donde se pusieron Muy estrictos con La clasificación de las películas y okay. surgió todo un tema que se les llamaba los video videonasties esto, esto no es inventado, esto sí pasó esto es real eh, es, es un, Había una organización del gobierno llamada el British Board of Film Classification okay. Que se, se trataba de decir, esto está chafa, esto está violento, esto sí, esto no La película está situada en... En Inglaterra en los 80 De acuerdo eh, por ejemplo, y, y esto afectó mucho el tema de la distribución del cine en, en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Películas como eh, Driller Killer, Cannibal Holocaust, incluso Straw Dogs de San ah, Pequimpa ¿sí? la, la clasificaron como inmoral y violenta y no sé qué. Es, es que Straw Dogs... Y otra vez lo platicábamos, perdón que me interrumpa, pero yo decía, no es una película de terror, pero es una película que sí cruza cierta barrera, sí. ¿no? Y, y mi papel favorito de Dustin Hoffman en la vida... Eh, entonces, eh, todas estas películas se les clasificó como videonastis uh -huh. y no... O sea, eran muy estrictos con su distribución, entonces eso afectó muchísimo, ¿no? Entonces, había gente especializada en ver todas las películas y poner esto sí, porque no, esto no, okay. porque hay violencia, esto porque hay mucho sexo, acuerdo. bla, bla, bla. Entonces, la película va de eso, de una chica que trabaja en este, en este board y... Ella tiene el tema ahí de que una hermana que tenía está desaparecida. Entonces, de repente ve una película y como que le afecta ver esta película y cree que en la película están las eh, pistas para encontrar el paradero de su hermana. Ok, ok, Entonces, okay. empieza ahí este descenso hacia la locura y pasan Ajá. un montón de cosas. Se pone muy violenta. Se me antoja, güey. Y además, me gusta mucho que tiene este, este vibe, esta vibra. Eh, vibra como similar a Infabric Órale. Una, una película rarísima. Infabric y... in sí tiene lo que dices, como Ajá. te pone en un mood muy específico, güey. Sí, sí, Eso me sí. encanta. Entonces, siento que tiene mucho este mood como Infabric, como eh, House of the Devil también, que es como uh -huh. este horror como... retro. Sí, ¿no? sí. Es que de hecho House of the Devil se ve setent setentera. Sí. O sea, no recuerdo si ocurre en la década de los 70, creo que sí. Uh -huh. Pero el, el, el grano de la película también es esos detalles que cuidaron mucho, ¿no? El score, ¿no? Uh -huh. Que es también como muy representativo. Sí, como de mucho de cintes, ah, muy ajá, carpenter. Ajá. sí eh, Entonces, bueno, esta película me gustó bastante. La dirige una, una chica también que se llama Prano Bailey Bond. Más mujeres en Más cine, mujeres por favor. Más mujeres en el cine. Eh, y fue su debut en el Festival de Sundance y es su primer película también. Wow. O sea, es... ¿Y, y, y para hacer su debut, ¿in ¿increíble? Sí, sí, sí. O sea, yo, yo ya quiero ver también qué va a hacer después, ¿no? O sea, eh, que quiero seguir la carrera de Prano Bailey Bond. Eh, ¿Del 1 al 10 en el micómetro? Pues es un sólido 7.5 que para mí es bastante decente. Es bastante ¿no? o sea, decente, muy, sí. Muy por encima del promedio. De acuerdo. Eh, ¿Tienes otra película? ¿Alguna otra recomendación? ¿Traías mm... otra? ¿no? Traía otra... Pues íbamos a hablar un poquito de... <risa> de Willis Wonderland. De Willis Wonderland, que a mí me gustó. Obviamente, sabes qué tipo de película vas a ver, ¿no? Eh, definitivamente el gancho de la película pues es, es Nicolas Cage, que puede tener cosas como Family Man, <risa> o puede tener cosas como Mandy, ¿no? O, o como la mandolina del Capitán Corelli, ¿no? <risa> que bueno, ahí sí ya no soy, esas la, no me gustan. La, 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 la filmografía es... O sea, es, ese güey mientras lees dinero, así tal cual... Con dinero baila el perro. Con dinero baila Nicolas Cage. No <risa> tenemos ningún problema. Somos muy fans, sí, de hecho. Sí, sí. Eh, esta película, pues, yo creo que él sabía como... Pues, que era medio de... No sé si es de broma. Pero que tiene como cierto humor muy específico, ¿no? Uh -huh. Y, pues, es básicamente que él, él llama a este güey y le dice... No, oye, pues, este... No, primero como que lo... Como que no le avisan que, el, que, los, que los animatronics de este lugar están como malditos, ¿no? Que, que tienen como... Que cobran como vida propia, ¿no? Entonces, pues es básicamente eso la película. O sea, no... Están es para las matanzas, los personajes están chingones. Eh, algo muy interesante es que el personaje Nicolas Cage no habla durante toda la película. Uh -huh. Y eso me pareció... Pues a lo mejor el, el, el giro más interesante, ¿no? De alguna manera. Si vamos a encontrarle cosas positivas a esta película, es muy entretenida. Sale Nicolas Cage rompiendo madre, que es algo que yo siempre quiero ver. Mm. Eh, no no se la tomen como una película tan en serio porque no lo es. una película, no sé si juguetona es como el adjetivo que quiero decirle, pero que definitivamente tiene mucho el, el tema de, del humor, ¿no? Eh, ¿A ti qué te pareció, la, la, ¿Te gustó o la odiaste? ¿Qué rescatas? No la odié, pero o sea se acabó dije... <risa> ¡Qué mamada! Pero no la odié, ¿sabes? Dije como de... ¡Pues cámara! Ya sabía que iba a haber. ¿no? Este o sea, sí es el tipo de película ajá. que sabes del cine. Dices, ¡qué mamada! Y te vas a ver la siguiente. Sí, pero lo sabes desde el principio. Lo sabes ¿no? desde el no, principio. No, 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 no esperaba no, ahí una experiencia no, no, que me cambiara la vida. No, ¿no? Está, no estás tratando de encontrarle 500 capas como sí, a Titane, ¿no? ¿no? Sí, o sea, no, es, no. es lo que es y se acabó. Yo sí la recomiendo si les gusta el, este tipo de horror... Poco más serie juguetón, B, más, más serie uh -huh. B, y pues obviamente tiene la garantía de Nicolas Cage, ¿no? Sí, por ahí tengo una última recomendación. Bueno. Eh, esta estuvo en cines hace poquito, se llama Antlers. Uh -huh. Aquí le pusieron el desafortunadísimo título de Espíritus Ocultos, una pendejada. <risa> ¿Y, pendeja y, y si ¿sí va de Espíritus Ocultos o, o muy poco? Pues no, fíjate que es, es una película que si hubiera salido en los 80 me hubiera encantado. Okay. Eh, es como para mm, hablar rápidamente de lo que va, eh, eh, como que intenta, no es una película... Perfecta, está muy lejos de ser una película perfecta. Ninguna, bueno. O por ahí toca temas como de ecohorror, ¿sabes? Estas películas donde la naturaleza se, ah. se torna en contra de, de la del, del humano como en venganza. Ok. ¿no? O sea, como que hay un comentario ecológico. ¿Sí? Eh, también toca temas medio folk, en el sentido de que habla mucho de una leyenda muy particular que es el Wendigo. Que es okay. este, eh, este espíritu que anda vagabundeando en los bosques okay. de, de uh -huh. Estados Unidos. Y que hay muchas películas que, que, que hablan de eso, ¿no? Por ejemplo, eh, Ravenous de 1999... Eh, es una referencia directa al Wendigo de una manera medio sutil. Por ahí, eh, este remake que hicieron de Pet Cemetery de 2019... Es, ajá, es. También trata el tema del Wendigo, cosa que en la, en la de los ochentas no, no lo sí, no. No manejan así. En esta sí ya lo incluyen. ¿no? Eh, hay una película que estuvo en Netflix hace unos, unos meses o tal vez unos años que se llama The Ritual. Que también trata ese tema como de estos, estos espíritus del bosque que, que son... Eh, lo, lo siento también, hay medio Lovecraftianos incluso, ¿no? Como uh -huh. son seres ancestrales que andan ahí habitando el bosque y de repente un ser humano se topa con ellos. Hay una japonesa. No, perdón. Trata sobre el bosque de Japón. Uh -huh. eh, es una película norteamericana que también estuvo en Netflix hace poquito y que justo también trata como ese tema donde el, del bosque en el, que está cerca del Fuji donde o en Camino al Fuji, donde todas estas personas van como a suicidarse, uh -huh. ¿no? Y que incluso en la vida real ya tiene un letreito que dice favor de no suicidarse aquí. Pues un, un poco más sutil, <risa> dice así como de piensa en tu familia. Algo muy okay. japonés, muy bonito, Ajá. pero me recordó justo el, 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 la temática que, que estás eh, hablando, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en esta película eh, unos mineros se topan con una entidad ahí en, en la mina y pues eh, digamos que posee a uno de ellos. Eh, hay un, un par de hermanos de niños que... Eh, pues empiezan a sufrir como la transformación Del papá en una cosa ahí medio rara eh, Pero tiene cosas chidas O sea, okay. eh, a nivel maquillaje A nivel efectos, está muy padre eh, Es una película bastante redonda Buenas actuaciones, muy discreta Muy modesta, ¿no? O sea, no, no pretende ser algo Como sí, no es demasiado muy, grande ajá. Eh, por ahí siento que le hubiera, usted, hubiera estado padre que desarrollara más ciertos temas que tocaba como el abuso infantil, la pobreza el ecocidio okay. pero me agradó bastante y está muy bien como para un viernes, sabadito ahí para Fíj echarse una película tranqui de terror fíjate que sí, es de estas que le tengo muchas ganas y que seguramente veré dentro de las vacaciones que espero tener o al menos un tiempecito que no sea mil, mil lunes a viernes eh... ¿La viste en el cine? ¿La viste en tu tele? La vi en el cine. La vi en el okay. cine los últimos días que estuvo. Uh -huh. Entonces, no debe tardar a estar en plataformas de streaming. Ok. Eh, pero, pues, chéquenla. Chéquenla. Se llama Antlers. O, si la ven con el título que te aquí, Espíritus Ocultos. Espíritus Ocultos. Eh, mi dengue, este, pues, nos avisa la producción que ya nos pasamos de la hora. ¿Qué ya te pasaste de lanza, güey? Que ya me pasé de lanza, que ya me calle, por favor. Eh, ¿Algo que quieras agregar? Eh, tus redes sociales. Mis redes sociales eh, personales, arroba el dengue en Instagram, en Twitter, ahí cualquier comentario que sugerencia, Mike tus redes personales. En Twitter como arroba Miguel Sandoval y en Instagram como Mike-Sandoval-Y estamos todos en todos lados como Horrorama o Los Horrorama. Los Horrorama por ahí en Twitter y en Instagram, por ahí cualquier mensaje. Eh, y, si en YouTube, y en YouTube, bienvenido. Eh, plataforma de podcast de preferencia escriben Horrorama. Salimos ahí luego. luego Y aparecemos. ¿Algún comentario final de este que creo que es el último programa del año? Ah, pues que qué chido que llegamos al final del año <risa> con, <risa> con este programa que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes y que esperamos que sea el primero de muchos eh, conteos de fin de año. ¿no? Así será. Así será. Hasta luego amigos. Gracias por escuchar. Bye.